2: Ja. Hej Eli!
0: Efter ett oplanerat uppehåll <laughs> så är vi tillbaka i vår poddstudio. Ja, ah, du, det var ett tag sedan, men du har ju varit helt täckande
2: en tid. Vad har hänt? Ja, det är så märkligt eh, att jag på senare år tillhör en av de här cirka 30 procenten av befolkningen som utvecklat pollenallergi. Aha. Och det är mitt immunsystem som överreagerar när det utsätts för eh, proteiner som finns i pollen och i sporer.
0: Men du, alltså 30 procent, det är ju en ganska stor andel av befolkningen då som har pollenallergi. Visst är det det. Ja, ah. men du, eh, vilka symptom har du då?
2: Ja, jag har haft de här typiska, har haft nästeppa, ont i huvudet, grusiga och kliande ögon. Och jag har nyst, och jag har nyst, och jag har nyst. <här> Nej. Jo, men det allra värsta det har ju varit att jag har varit så fruktansvärt trött. Och
0: i princip legat helt orkeslös under flera dagar det låter inget kul men det verkar också som typiska här allergisymptom. Men du jag tänker, eh, hur länge har du haft det här? För det har ju inte du haft, jag menar du är på senare år men när började det för något år sedan eller? Ja det är något år sedan, det är väl kanske en...
2: ja det här är väl tredje eller fjärde året som Aha. jag känner av det. <håll> Okej, okay. men du tar du någon medicin då mot det? Ja, det gör jag och det finns ju bra receptfria mediciner som innehåller antihistamin. Eh, men det är ju så att eh, innan det här börjar verka så tar det några dagar. Så mm. att, eh, nu börjar jag känna att jag kommer i, i, eller har börjat komma i balans igen och kan liksom gå ut och promenera. Jag har inte orkat någonting. Nej, jobbigt. Och sen finns det ju andra har ju ännu svårare besvär eh, mot vad jag har och då kanske mm. man behöver ha receptbelagd medicin eller också så kan man genomgå sån här långsiktig behandling som kallas allergenimmunterapi och det är en slags vaccinering mot allergi
0: mm.
2: Mm. Vad intressant att man kan vaccinera det är väl kanske mm. ganska nytt, jag vet inte Mm. och är det så att man har väldigt eh, svåra besvär och är intresserad av sån här allergen, då får man ju gå till läkaren och så får de göra någon
0: riktig utredning. Ja, såklart. Men du, jag tänker, hur länge håller det här på då? Jag tänkte förra året, hur länge har du de här besvären? Mm, ja, nej men alltså det
2: börjar ju då, nu är det ju AL som... Ja. Eh, alpollen som jag reagerar eh, mot. Och, men på sommaren det är lite olika, men jag reagerar inte på gräset eller någonting sånt där. Utan det, det brukar vara så här på våren när de här det första liksom slår ut. Ja. Och hur kan du förebygga och lindra symptomen då? Ja, hade jag varit lite klokare <laughs> <laughs> ja. så hade jag ju börjat med min medicin i god tid i förebyggande syfte. Men ja. det missar jag ju naturligtvis. Ja. Det man behöver göra det är ju att följa pollenrapporterna i den regionen som man befinner sig i. Mm. Sen har jag också skaffat en luftrenare som jag har i sovrummet. Det gjorde jag för ett par år sedan och mm. den rensar ju bort då pollen i luften. Okej. Okay. Sen är det viktigt också att man byter lakan lite oftare och även att man, om man är utomhus mycket, att man sköljer ur pollen ur håret då innan man går och lägger sig. Okej. Och sen så finns det också någonting som heter pollennät som man kan ha i fönstret eller sovandens för att liksom förhindra att det kommer in pollen. För vi älskar ju att
0: sova med öppet fönster. Ja, vem gör inte det säger jag. Men Gud, vad mycket det finns så det har jag ingen aning om. Men det är klart att om man inte själv har de besvären, då tänker man ju inte på det. Det man hörde ju med det här, jag har hört att, att det har tydligen börjat ganska tidigt i år, trots att det är kallt ute, så Polen, kommer mm. tidigt. Va?
2: Vi, hade en, en, vi är på landet och vi hade en ar, mm. arborist här idag som fixade äppelträden och och vi har ju snö. Liksom.
0: Och ändå är det pollen. Och,
2: och det känns ju himla märkligt för att ena dagen, eller det, det har ju varit väldigt varmt vissa perioder.
0: Mm. Och sen mm. går
2: det över till vinter, och så är det frysgrader på nätterna och sådär. Så, där, så att mm. det, det är ju liksom helt upp och
0: nervänt. Och oftast förknippar man ju med det här när man får pollen att det liksom går mot lite varmare, att det är vår, fin vårvärme och sådär. Men ja. precis som du säger, det är ju lite varmare, men fortfarande ganska kyligt på dagarna och väldigt kalla nätter. Och Ändå så är det så mycket pollen ute.
2: Det som är bra det är ju att man, man kan följa pollenrapporten eller pollenkollen. Och, så, mm. och då ser man ju vad, vad det är för pollen som är <coughs> i luften just nu och i vilka områden.
0: Men jag tänker också att det var ju väldigt bra tips som du kom med. Både det här med pollennät och, och att man ska skölja ur håret innan man går och lägger sig. Och, eh, även den här luftrenaren, det är ju bra tips. Förutom då medicin. Mm. medicin. Man kan ju gå in på Astma- och
2: allergiförbundets hemsida och där står det ganska mycket om, eh, om det här med pollenallergi. För det är ju också så att om man, om man får väldigt mycket besvär och det eskalerar,
0: då kan man ju få astma-besvär. Vilka bra tips du gav Helge, på det här. Mm, tack. Ja, det är intressant eftersom du har fått det på senare tid och inte haft det tidigare. Mm. Ska vi gå över till en härligt gemensam upplevelse som vi hade för ja, men det är väl någon dryg vecka sen när vi såg filmen Tar alltså den magiskt skickliga Kate Blanchett och filmen är ju då regisserad av Todd Field och huvudkaraktären i den här filmen är ju dirigenten Lydia Tar
2: som är ett musikaliskt geni mm. men också en maktmissbrukare absolut. Och, i den här filmen så får vi ju följa hennes Uppgång
0: och fall mm. Ja men det är ju en karaktärstudie kan vi säga Och eh, också ett psykologiskt drama eh, Där vi då får dels lära känna Lydia både som yrkesperson och som privatperson Och man kan väl säga att hon har mycket starka åsikter Och hon har ju definitivt inga problem att ge för dem men du, innan vi går vidare med att prata om filmen så kan vi bara nämna att filmen börjar med att visa eftertexter och det har jag aldrig sett och vi kan ju faktiskt lätt konstatera att det är ju en gigantisk produktion och filmen är ju nästan tre timmar lång och många många personer är involverade. Och jag tänker också att det är ju väldigt smart att visa eftertexterna i början. För då sitter ju alla på plats. Och när de kommer i efterhand så är det ju väldigt många som går. Vi blev ju väldigt överraskade båda två. Att efter, efter, eftertexterna kom
2: först just i långa rader. Ja. Och man tänkte så, här, nej men en sida till. En sida till. Ja. Ja, och, och det var väldigt, väldigt många namn. Om vi tar Lydia Tarr då som spelas ut av Kate Blanchett. Hon har ju en lysande karriär som Berlins filharmonikers första kvinnliga chefsdirigent.
0: Mm. Och vet du, jag googlade just på Berlinfilharmonikerna för att kolla. Har de någon kvinnlig chefsdirigent i verkligheten? Men hittills så finns det faktiskt ingen. Det är alltså noll. Eh, så att det är ju uppenbarligen en väldigt mansdominerad värld. Och så sent som 1997 så kunde kvinnliga musiker väljas in i Berlins filharmonikerna. Eh, det är ju, tycker jag, helt otroligt. Helt otroligt sent. Ah. Och det märks ju tydligt
2: i filmen att det är väldigt mansdominerat. Mm. Och Lydia Thar, hon personifierar ju manligheten ah. genom sitt... Mycket starka ego och, och hon är väldigt auktoritär, väldigt krävande och besatt av sin konstnärliga vision. Och hon har förmågan att locka fram det bästa ur varje musiker.
0: Precis, och det går ju inte att komma ifrån att hon har ett narcissistiskt beteende. Och hon har dessutom väldigt lite övers för kvinnor som hon marginaliserar själv i den här mansdominerade världen samtidigt så, alltså hon, är ju, hon spelar ju lesbisk så att vissa av de här, eh, vissa av unga kvinnorna lyfter hon fram och det är väl de här som är lite starkare. Så man kan ju tydligt se att alla i hennes närhet då, både män och kvinnor har ju accepterat den här underordnade rollen till den här starka dirigenten. Och eh, det är ju fantastiskt om man kan få ett uns- av bekräftelse från henne. Det är ju det som alla gärna vill ha. Och samtidigt då så hjälper hon ju fram
2: utvalda unga flickor. Eller kanske mer utlåvar hjälp i deras karriär. Och man kan väl säga att hon förför dem. Men
0: allting är på hennes villkor. Ja men så är det ju. Och det märker man ju också. Den här tjejen som spelar hennes assistent. Som verkligen vill ha hennes uppmärksamhet och godkännande och, men som hon behandlar ganska iskallt, måste man ju säga. Ja, väldigt nonchalant. Mycket nonchalant mm. är det. Mm. Men det som är intressant att de här unga musikstuderande, till exempel när hon är då i den världsberömda skolan Juilliard i New York, där visar ju inte eleverna alls samma rädsla för henne. De har respekt för henne som en skicklig dirigent, men man har liksom ingen rädsla för henne så att det blir helt andra spelregler där och eh, det kommer ju också bli en del av hennes fall. De beundrar ju henne väldigt mycket. Absolut det gör de och det är det som är de både beundrar och de respekterar men de är inte rädda mm. eh, så det Nej. är det som blir skillnaden och, och också det här att Livia, hon, hon klär ju sig på ett manligt sätt, det vill säga hon har fina skräddarsydda kostymer och hennes hår är ju lite halvlångt bakåtstruket så det blir, hon får ju en väldigt eh, manlig utstrålning och hon utstrålar ju också dominans. Och hon flyger privatjätt och bor ju i en supercool, eh, lyxig lägenhet i Berlin. Tillsammans med sin fru som är konsertmästare också i Berlin för harmonikerna. Och eh, tillsammans så har de en jättesöt liten dotter. Och vi kan väl säga att Livia, hon älskar ju verkligen sin dotter. Men det är ju på sitt eget sätt, det vill säga det är väldigt sparsamt med de här varma kramarna och den här fysiska närheten.
2: Hon känns ju väldigt egocentrisk och känns lokal mm. mot sin omgivning. Hon har i, under sin spikraka karriär uppåt missbrukat sin makt- och är ju också väldigt manipulerande. Mm. Och det är en händelse som sätter stopp för karriären- och det blir ju också en vändning
0: både i karriären och i hennes privatliv. Filmen visar den klassiska musikvärldens tysta disciplin- Och väldigt stränga hierarki. Och man kan ju faktiskt se filmen som ett debattinlägg i den här cancelkulturen. Alltså jag blev verkligen totalt golvad av den. Miljöerna, musiken och framförallt Lydia, alltså Kate Blanchett när hon dirigerar till till exempel symfoni nummer fem av Gustav Mahler. Alltså det är ju så mäktigt så det är inte klokt och Kate Blanchets gestaltning av den här iskalla kvinnliga dirigenten Lydia Tara, det är ju briljant är det och visst trollbinder hon oss alla som sitter i salongen Ja det är ju en väldigt
2: utmanande film och samtidigt då ett mästerverk och vi har ju sagt båda två att vi ser ja. den gärna igen ja. eller snarare upplever den igen mm. för att man det var verkligen en upplevelse mm. För den är en trollband om man ser till det musikaliska och miljöerna. Och naturligtvis till Kate Blanchett då som tar. Mm. Men det fanns en svarta. Verkligen. Dolt i bakgrunden. Som också gjorde att man gick därifrån med lite frågetecken. Mm. Så att jag gissar att nästa gång vi ser mm. filmen. Så tror jag att vi kommer
0: uppleva ännu fler nyanser. Mm. Ja men det tror jag också. Och jag menar, vi visste ju att det var en stor film, men att den var så här mäktig, det, man kunde inte föreställa sig det tycker jag. När jag köpte biljetterna, jag tänkte
2: inte så mycket på eh, hur lång filmen skulle vara. För att jag tänkte, alltså, du vet när man går på bio, det brukar ta ett par timmar. Ja. Och sen när vi gick därifrån, för du skulle ju <laughs> hämta ditt barnbarn på förskolan. Just det, Ja. Och plötsligt så är klockan fyra. Och då hade det gått tre timmar. Och, ja, jag vet, Och, och helt galet. Det, det hade vi ju inte märkt. Alltså det
0: märkte, det gick ju så fort. Nej det fanns inte en död Nej. sekund i det här. Nej, men det, det, ja. och, och sen är det ju också det här att filmen stannar ju verkligen kvar inom en. Just därför att den har så många bottnar och nyanser. Och man, ref, man bara reflekterar så att. Nej, men vi måste gå och se den här tillsammans mm. en gång till om ett tag och se vad, vad, vad upplever vi då? Vad händer då? Så att säga. Jättespännande. Är det? Som sagt, vad, den här filmen ser vi gärna om igen. Eh, annars brukar jag faktiskt inte se om filmer. Men, men den här, den var något speciellt. Nu är det en ny vecka och påsken är ju så gott som över och vi hoppas att alla haft en trevlig påsk och Ja, vi ska ju komma snart igen. Det ska väl inte bli så här långt upphållet nästa samtal, eller hur? Nej. Nej. Men fram till dess så önskar vi alla en fin vecka. Och som vanligt följ oss på Instagram och prenumerera gärna på podden.